0: Halo, gue tegar, dan ini Kubikal Gembira. Dari kemarin nih, pada banyak yang nanya, kapan nih episode barunya rilis? Oh, tenang, ini adalah jawaban atas dari segala doa kalian yang merindukan akan Kubikal Gembira. Akhirnya, saya bakal ngobrol bareng teman saya nih, Zahra. di mana anaknya tuh makan banget tapi kok bisa bisanya nih sekarang udah hijrah boga gimana nih halo Zahra
1: halo tegal
0: ngomongin soal makan nih biasanya kan kayak sekarang sudah akrab banget dengan gampang ya kita mau nyari makan tinggal misal di kantor nih sering gak sih kayak cuma go food atau nge-grab atau bahkan Uh, males malas mau cari makan ya udah kadang punya makanan apa di kantor di kubikel gitu kalau kamu gimana sih Zah?
1: ih sering banget kalau go food grab food itu kayaknya ya kadang kan jam 10 lapar ya pengen snack go food kadang makan siang pengennya go food juga jadi ya sering sih sebenarnya kalau go food ya kalau di kantor.
0: Uh. Biasanya nih, kalau Zahra nih biasanya kan kayak doyan banget sama sebelah nggak sih?
1: Wah, Pasti? itu mantan terindahku, gal.
0: Oh, mantan terindah. Iya,
1: mantan terindah.
0: Karena sudah ada kata-kata hijrah dalam kehidupanmu iya, ya. Iya, bener banget. Hidup. Tapi sama aja sih, biasanya kalau emang kadang males ya mau ke kantin atau apa. Dan bahkan biasanya sih lebih ke promo sih. Banyak banget promo iya, dan banget. akhirnya. terjatuhlah go food saja karena lebih murah begitu cara kami mengumpulkan cuan-cuan receh.
1: iya benar sekali padahal kalau di kantor aku tuh kalau makan di kantin gratis loh cuman ya makanan di go food lebih menggoda gitu kan
0: oh iya ya mungkin lebih baik saya makan di kantor anda saja oh, iya, boleh karena siapa. lebih kecilannya ternyata saya Pastor ya
1: kantor nomor 28 Bandung
0: ada, ada ya. nah kalau ijah nih kan dari kenal awal tuh udah makan banget sih anaknya emang. Tapi bisa-bisaan lo ya. Dia bisa akhirnya memutuskan untuk hijrah boga. Bahkan dulu tuh gue baru yang baru kenal Zahra mungkin nggak tahu kalau Zahra tuh demen banget yang namanya penyetan buwit ngaku kamu. Aduh.
1: Itu aku mau bilang mantan terindah nggak juga. Karena suatu saat aku pasti akan ke Penyaitan buit, I'm coming. Itu enak wow. banget sih, Gar. Kamu juga suka, kan?
0: Iya sih. Dan ada menu favorit dari kita berdua pasti. Bang. Adalah pelencing kangkung.
1: Kangkul. Ih, nah, itu mah seger banget.
0: Ditambah juga terong goreng.
1: Iya, benar. Tapi terong gorengnya tuh beda, Gar, sama yang lain. Beda banget. Emang Betul. cuman The only one tuh cuma buit doang yang bisa bikin kanong ya kayak gitu.
0: Iya sih, memiliki talenta-talenta. Mengiris tipis. Terong itu setipis keimanan saya.
1: Astagfirullah.
0: Yang digoreng. <laughs> Jangan ya. <laughs> Wah, jadinya terongnya tebal dong. Saya imannya tebal. Oh, enggak,
1: Amin.
0: Amin. Jadi emang tipis banget. Dan digoreng sampai eksotik.
1: Alias Gak hitam. hitam.
0: Kan? Hmm. Dengan banyak minyak-minyak yang luar biasa itu. Bagaimana menurut Anda, pesona buit?
1: Tapi emang itu sih yang bikin enak. Ini kalau yang <tuk> lagi dengar nih, penasaran buit di mana, Gar? Jelasin dulu buit di mana.
0: Oh iya. Buwit itu ada di lima langkah dari kampus ternyata. Ada di, kalau kalian anak-anak UNY pasti tahu nih, di Karangmalang penyataan buit, dia ya, enak, murah, dekat kampus. Iya nggak sih, Zah?
1: Iya, dan sedep banget. Emang terongnya itu yang terbaik. Jadi kalau ke sana harus banget terong sama pelencing kangkung.
0: Banget. Yang digoreng-goreng kayak gitu deh. lain itu biasanya tuh juga makan kubis goreng.
1: Wah, itu. Kubisnya apa? Minyak yang bikin enak?
0: <laughs> nah, itu. Cuma kalau emang kubis goreng tuh yang pesona yang luar biasa tuh Emang tiada duanya adalah Mas Kobis sih, Jah
1: ya. Benar, dan dia tersebar di Penjuru Jogja Kalau jalan dikit, ada aja Mas Kobis Jalan lagi, ada lagi Mas Kobis
0: Benar banget Mas Kobis itu sudah masuk ke Penyataan sejuta umat kayaknya di Jogja Benar,
1: ya. tapi tuh Dia tuh, kalau Mas Kobis kan Banyak cabang ya, beda cabang tuh beda loh rasanya, Gar
0: kan? uh, Kadang sih, cuma emang nggak tahu gimana SOP-nya, takaran sajinya kayaknya kurang diperhatikan ya. Jadi iya. ada sih yang memang cabang yang enak banget, ada yang biasa gitu kan. Iya, Bumbunya benar. juga ya beda-beda kadang.
1: Kalau favorit kita kan yang dekat Fakultas Teknik UIN ya, tapi aku tuh pernah nemu gar dekat Amikom ada mas Kobis yang bisa ditambah interasi gar. Kalau di FTW-nya tuh nggak bisa kan ditambah interasi?
0: Malah baru dengar. Uh, Mas Kobis yang bisa ditambah terasi, emang biasanya bukannya sambal bawang aja nggak sih?
1: Ih, ada loh terasinya di situ ntar kalau mau tambah terasi, tambah tomat itu bisa kalau di situ.
0: Jadi emang ada menu dengan terasi kayak gitu ya?
1: Iya, tinggal request aja ntar bisa kok oh, ditambah terasi.
0: Wow, 4 tahunku di Jogja sungguh sia-sia tidak mengetahui itu ternyata.
1: Iya loh. harus coba itu enak banget menambah kenikmatan hakiki dari Mas Kobis itu
0: tapi agak jauh sih ya kalau dulu emang harus main-main ke Amikom gitu kan dari iya sih. area UNG, ugm itu tapi memang pesona makanan Jogja itu adalah murah enak, nah banyak banget makanan yang murah dan enak nih di Jogja salah satunya lagi ini adalah burung Ingatkah anda <laughs> eh, <mana?
1: laughs> Itu ya, itu makanan tuh Waktu pertama kali aku pindah ke Jogja Itu makanan pertama kali aku coba Masya Allah, enak banget Enak banget Kriuk kriuknya, Ditambah cabai Micin, bawang Aduh, luar biasa enak banget itu
0: Dan emang Gepreknya tuh bener-bener Digeprek hmm. Secara hartiah dan Praktiknya itu Nah di
1: geprek, ini, ya. ini adalah masalah besar di dunia pergeprekan Anda sadar atau tidak kalau di luar Jogja Bagaimana? ayam geprek tidak digeprek
0: Wah benar sekali, ayam geprek yang ngakunya geprek tapi cuma dioles-oles manja aja
1: Iya benar sekali, kenapa mereka tuh ya Kenapa mereka tuh bisa-bisanya mengakui bahwa mereka tuh ayam geprek tapi mereka tidak digeprek sedangkan kalau di burung ayam geprek itu ayam misalnya kita mau nambah tempe tahu itu digeprek kan barang gitu mereka digeprek bareng sama cabenya sama bawangnya benar-benar digeprek sampai hancur tapi hal itu tidak kita lihat di luar Jogja mengapa demikian coba
0: Nah itu harusnya memang pelaku usaha pergeprekan di luar Jogja Harus banget nih menjadikan burung sebagai kiblat dan melakukan mungkin studi banding. Benar,
1: benar, nah,
0: kayak benar. Ya, ikut SOP-nya di burung tuh gimana agar tercipta kuliner geprek yang memang digeprek. Gitu.
1: Benar banget sih itu.
0: Tapi memang Jogja ini banyak banget kuliner sih dari mulai kuliner siang, ada pagi, ada atau kuliner malam nih. Uh, banyak banget benar. kan yang ngobrol kuliner malam di Jogja dari mulai Uh, gudeg nih banyak banget ada gudeg, bromo, terus ada gudeg lagi pawan enggak sih ada gudeg pawan? Iya ada ada. Atau gudeg mercon yang emang antrinya tuh banyak banget ya, tapi ya. kalau aku sih biasanya malam hari itu seringnya ke gudeg ibu kota. Itu tuh karena selain dekat dari tempat tinggal dulu sih itu ada di jalan Solo dan juga rasa gudegnya tuh uh, cocok sih di lidah.
1: otentik juga ya, enak loh.
0: Hmm, itu tuh gudeg basah, kamu pernah nyoba juga kan?
1: Iya, nah aku dulu aku dulu ya, karena aku mungkin dari Bandung, uh, biasanya tuh yang asin ya, jadi masih agak belajar waktu pindah ke Jogja makan manis. dulu kan aku nggak suka gudeg, tapi ternyata gudeg itu banyak ya, uh, ada yang mercon ternyata. terus ada yang basah juga. Nah waktu itu kan aku coba tuh barang kamu kan. Oh ternyata enak ya. Padahal aku udah skeptis logar awalnya. Apakah ini benaran enak gitu? Gudeg kok basah gitu, aneh aja. Tapi enak loh ternyata.
0: Padahal emang awalnya kan emang gudeg itu gudeg basah nggak sih?
1: Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti.
0: Ya, Kita harus <laughs> kira ilahi Ayo, kali ya. dulu ya sejarah gudeg, bagaimana yang basah. yang kering, kemudian menjadi gudeg kaleng
1: gitu kan oh, iya banget eh benar tapi tuh. Gar, uh, ngomongin makanan malam nih kalau kulineran Jogja tuh kalau yang bukanya malam tuh yang setelah jam 9, jam 10 malam tuh emang enak-enak semua gak sih? banyak yang legendarisnya gitu jadi okay. jadi ini kalau yang lagi dengar kalau misalnya main ke Jogja cobalah, keluar tuh keluar hotel jam 9 malam, jam 10 malam biasanya nih, toko-toko yang tutup jam segitu Entar lahan parkirnya akan berganti sama kulineran yang enak banget gitu jadi Aduh wajib jugalah dicoba keluar malam lah cari makanan tuh anak-enak jam segitu
0: nah selain untuk kuliner malam juga nih biasanya nih kalau Ramadan juga kan banyak banget kan lain karena kita nyari makannya juga malam dan ada juga sih yang bisa kulineran juga hmm. untuk abu Purit itu ada di Sekitar Masjid Joko Karian. Ingat gak tuh?
1: Ingat banget dong. Itu itu kan karena kita sering kesana. Temen kita ada yang jualan. Ceritanya kita mau bantuin ya. Gara ceritanya sih.
0: <tuh> Jadi emang ada teman kita nih. Namanya Antari. Jadi dia tuh pintar banget masak. Dan akhirnya untuk mengisi waktu luang. Dia buka ikut jualan nih. Di kulineran di Masjid Jogokarian Jadi konsepnya tuh emang kita nunggu buka puasa dan di sekitar Masjid itu satu jalan tuh banyak banget kuliner ya di situ ya.
1: Banyak banget dan beragam macem ya, Gar. Kalau dulu waktu zaman Antari jualan tuh lagi hits banget es kepal Milo. Mm-hmm. Dari ujung ke ujung adalah kayaknya bisa e, bikinlah mereka paguyuban penjual es kepal Milo Yogyakarta tuh bisa karena banyak.
0: ngitung kan ya iya. di saat itu ada berapa sekitar 7 atau 8 benar. yang jualan
1: dalam
0: satu jalan itu yang es kepami loh karena saking banyaknya
1: tapi waktu itu antari jualnya kayak sate-satean ya, cumi kayak gitu
0: mm-hmm.
1: tapi nggak cuma nah, antari ya? Gar di seberangnya ada lagi teman kita ah, juga iya, iya, iya. lapak mamahnya Chandra
0: mm, itu dia jualan Uh, sate telur ya.
1: Sate iya telur. yang hits banget waktu itu. Itu antrian yang paling panjang nggak di situ. Kayaknya dia paling hits banget lah waktu saat itu ya.
0: Jadi karena emang ada penemuan alat nih, yang jadi tinggal masukin telur terus nanti, kayak dia keluar sendiri dikasih tusukan iya, sate gitu kan. Iya, jadi yang awal banget saat itu dan booming banget sih di Jogja sampai antrinya tuh enggak ketulungan. Cuma sih kita sih enak ya, ada orang dalam. Bener. Gak perlu mengantri kayak gitu sih.
1: Jadi untung ada orang dalam alias Chandra, jadi kita tidak harus membuang masa muda kita untuk mengantri saka telur itu.
0: Tapi emang niatnya adalah membantu teman, alhasil karena anaknya makan banget, bukannya ikut bantuin jualan, malah kita aja keliling <laughs> sampai teman kita tutup perjualan.
1: Iya, akhirnya kita cuma bantuin mereka beres-beres dong. Mana ada kita bantuin jualan? Kita sibuk juga kan, ada. jajan-jajan sampai ujung jalan tuh. Terlalu itu. sibuk
0: untuk Pada... menghitung berapa banyak es kepal Milo.
1: <laughs> Padahal Dan gar, di itu di masjidnya itu, itu tuh tersedia makan berat loh, gratis loh gar. Kita tuh nggak usah mm-hmm. beli, tapi kita nggak pernah loh.
0: Tapi emang godaan kuliner di situ emang. luar biasa sih akhirnya
1: iya bener, luar biasa memikat sih emang ya,
0: banget itu. selain itu juga kadang tuh mahasiswa kan banyak juga punya tongkrongan sendiri enggak sih, buat nugas
1: iya, harus banget itu
0: harus banget sih karena kayak nugas di kampus bosan, nugas di kosan sendiri juga bosan nah, kadang nih yang ramai banget, ada di jalan Kali orang ya, Jah, ya? Iya. Di mana tuh? Di Tidak Luxury. Kalau itu, luxury. itu parameter
1: luas. Luxury lah, parameter luas.
0: Karena emang konsepnya dia buka 24 jam sih ya.
1: Mm-mm. Dan beragam
0: kuliner juga disajikan. Dan yang satu, yang terpenting adalah internetnya tuh kenceng banget.
1: Mm-mm. Benar, juara sih, disitu juara.
0: Uh-uh. Bahkan sampai emang udah... kunciannya anak-anak kalau mau KRS warning
1: iya harusnya harus yang kenceng ya dan disitu eh, kenceng
0: kenceng sih hmm. luar biasa cuma emang kita harus kayak beli voucher gitu sih untuk internetnya tapi sebanding lah dengan tingkat kecepatan ya, iya bener
1: bagian kan kalau uh, nugas di situ biasanya tuh pada lama-lama banget kan bisa kayak seharian atau dari sore ke malam malam ke subuh gitu ke pagi enggak nah, sih
0: konsepnya bukan nugasi lebih ke arah numpang hidup nah Kadang- bener
1: banget emang kayaknya numpang hidup sih sebenarnya situ.
0: emang gak tahu sih masjid-masjid seperti itu ya salah satunya adalah kita saat itu kayaknya ya
1: Iya bener kita para mantan-mantan penghuni juga ya
0: luar biasa tapi kalau kunci yang selain luxury sih Untuk, aku sih biasanya ada satu tempat yang emang nggak perlu uh, beli internet, beli voucher internet, tapi emang internetnya juga lumayan kenceng sih saat itu. Hmm. Cuma ya emang harus ekstra agak beli makanannya agak mahal ya. Itu ada di Kedai IQ.
1: Wah, itu yang tehnya jumbo itu ya? Hmm,
0: luar biasa banget. Jadi emang Kedai IQ dan teh jumbo adalah kuncian mahasiswa. Terlebih saya yang memang... Ketika mau nongkrong, tapi biar cuan tidak terlalu banyak keluar ya, adalah teh jumbo. Itu
1: teh Jadi jumbonya kan? tuh berapa sih, Gar, harganya?
0: Aku lupa sih, kayaknya 8 ribu atau 10 ribu. Kayaknya 8 ribu deh. Jadi kayak... Dan segede itu ya? Tapi sejumbo itu ya kayak gede banget dan bisa diminum dari awal masuk sampai selesai nugas biasanya.
1: Ya, asal kuncinya ya ini satu. Sebelum ke sana, pastikan sudah makan dulu ya, gan
0: Nah, itu Jadi adalah kunciannya daripada mendulang cuan-cuan ya seperti itu, kalau mau nongkrong-nongkrong, dapat internet cepat. Selain itu sih, biasanya kan tugas nih bareng Aldi walaupun beda jurusan. Kita kan biasanya seringnya, tadi kunciannya adalah uh, STJubo. Cuma saat itu kita ingin variasi lain kayak buang-buang duit, konsepnya adalah kita cari kuliner, kuliner minuman minuman yang memang saat itu lagi hits juga dan kita memutuskan untuk membeli kopi jadi ada varian kopi mm-hmm. jadi Al ini saya itu memutuskan oke okay, kita beli kopi tapi tetap dia nyari yang paling murah nih
1: nah okay.
0: akhirnya dia beli espresso di mana Lihat. Aldi enaknya enggak tahu kopi nggak doyan kopi juga nggak kopi banget lah saat itu dia akhirnya memutuskan untuk espresso
1: apakah dia doyan
0: nah itu yang lucu adalah ketika pelanya- pelayannya datang nih ekspresi daripada aldi sendiri yang eh kok cuma segitu kopinya gitu kan? ketika dicoba adalah pahit sekali dan nggak tahu ternyata itulah sosok espresso sebenarnya
1: Terus Anda sebagai teman nggak ngasih tahu?
0: Nah, konsepnya sih biar lebih um, menambah pengalaman sih, kayak dunia kopi bagaimana, jadi kayak langsung praktek lapangan dah, gitu kan?
1: <laughs> Emang ini tipe-tipe teman yang kurang ahlak kali ya?
0: Ya, kayak ya kurang punya adab kayaknya ya.
1: <laughs> Tapi dihabisin kan ekspresonya?
0: Oh, dihabisin sih karena oh, memang... Ya. ada nilai ekonomis di situ ya, iya, jadi uang yang sudah dikeluarkan harus dihabiskan.
1: nggak tersisa nah. ya?
0: Oh nggak, karena kita memang begitu menerapkan prinsip ekonomi.
1: <laughs> Benar-benar. Akuntansi banget anaknya tuh.
0: Nah, itu kayak banyak banget sih makanan di Jogja. Dan bahkan setelah keluar dari Jogja, meninggalkan Jogja tuh banyak banget yang dirindukan dari Jogja salah satunya adalah kuliner kan sih.
1: Aduh. Kayaknya kalau aku ke Jogja lagi nih banyak tulis yang pengen aku makan gitu. Soalnya kangen banget lah, kangen banget yang nggak ada di Bandung gitu. Emang enak-enak banget.
0: Iya sih dan yang enak tuh biasanya apalagi yang kamu makan tuh adalah makanan sampah ya dulu ya.
1: Ya, sebagian besar nah, sampahlah okay. ya.
0: yang udah kenal Ijah dari lama sih tahu banget sih apa sih yang dimakan oleh Ijah sampah-sampah apa yang dia makan saat itu tapi yang unik adalah akhirnya sekarang Ijah ini memutuskan untuk hijrah boga aduh apa-apa? gimana nih kok bisa memutuskan untuk melakukan hijrah boga
1: Jadi, ceritanya cukup panjang nggak? Cukup panjang. Mungkin kalau aku cerita ini harus satu SKS ya, kayaknya.
0: Agak ribet ya. Agak ribet memang. Nah, tapi skip aja tuh kita tadi. Kok oh, uh,
1: <laughs> Tapi, pokoknya berawal dari September tahun lalu ya, 2019. Di situ, aku ada beberapa, uh, ya sakit lah ya, sakit. Nah, terus di situ aku dikasih obat sama dokternya. Tapi kok... Enggak beres tuh sakitnya tuh. Akhirnya aku cobalah gantinya pola makan. Diubah pola makan aku pelan-pelan. Dan alhamdulillah si sakitnya ini uh, selesai gitu. Udah benar-benar ngaruh gitu dari si merubah pola makannya itu.
0: Oke kuncinya adalah merubah pola makan kan tadi karena hmm. sakit. Akhirnya dirubah ke apa nih yang bisa punya dampak jadi... menghilangkan sakit yang ada itu Cizia.
1: Yang aku rubah waktu itu memperbanyak nabati makanan nabati ya kayak tumbuh-tumbuhan, rimpang. Terus abis itu mengurangi banget mengurangi banget produk hewani. Waktu itu sih aku berhenti daging merah ya sama susu sapi. Nah dari situ sih aku mulainya ya walaupun seiring berjalannya waktu akhirnya sekarang aku jadi Full makannya nabati gitu, cuman awalnya dari situ dulu.
0: Jadi secara perlahan mengurangi, akhirnya memutuskan untuk benar-benar yang full nabati.
1: Iya, alias plant-based diet.
0: Nah, plant-based diet nih, apakah ada perbedaan nggak sih sama vegetarian? Atau sama ternyata?
1: Kalau yang sering orang dengar tuh kan vegetarian ya. ini ada lagi ntar, istilahnya ada vegan, ada flexitarian, ada pescatarian Cuman kalau vegetarian, dia itu nggak makan daging Dia nggak makan ikan, ayam, kayak gitu Tapi dia masih makan produk hewaninya Kayak telur sama susu, gitu Nah, kalau plant-based dietnya ini Nggak konsumsi telur, nggak konsumsi susu, kayak gitu Cuman ada sih, Gar sebenarnya definisinya juga agak luas Jadi... Ada juga yang bilangnya kalau misalnya makanan kamu sudah mayoritasnya nabati, yaitu bisa dikatakan plant based. Tapi ada juga yang bilang uh, kalau udah 100% nih baru namanya plant based. Ya kayak gitu sih mirip-mirip cuman kalau vegetarian itu ya masih susu sama telur.
0: Jadi udah memutuskan untuk plant based nih udah berapa lama sih? Ya.
1: Udah sekitar 5 bulan yang lalu gitu. Untuk full plant-based ya, karena kan sebelumnya ya memang si nabatinya sudah ditinggikan, cuman kadang kan masih kemakan aja tuh, kayak telur terus kalau mau minum es kosu ya itu tetap keminum ya. gitu ya, kalau Atau... sekarang udah nggak sama sekali
0: jadi tadi kan udah dijelasin sih, kayak ketika sakit akhirnya udah mulai berkurang ya Iya. dan dampaknya apa aja sih, masih yang setelah memutuskan plant-based ada efek nggak sih Uh,
1: banyak Apa? banget, banyak banget kalau itu. Kalau dulu kan masalah aku tuh sebenarnya kista di rahim. Jadi alhamdulillah waktu itu kistanya hilang. Terus habis itu dulu juga aku insomnia gar. Jadi aku kalau tidur tuh jam 2, jam 3 subuh. Kalau sekarang tuh aku bisa banget untuk tidur jam 9 malam, jam 10 malam. Terus habis itu dulu juga aku kalau uh, hate, comments itu sakitnya luar biasa. Sekarang udah enggak. darah rendah juga udah membaik banget dulu dulu tuh aku kira ya mungkin aku darah rendah karena kurang daging tapi kok ternyata waktu nggak makan daging sama sekali itu malah nggak pernah lagi tuh yang pusing-pusing darah rendahnya dan enak banget tuh ke kulit ya yang paling kerasa sih ke kulit waktu itu Jadi emang aku tipe yang bukan berjerawat sebenarnya. Cuman kalau jerawat cuma 4, maksudnya 2-2 di kiri kanan tuh ada aja gitu. Kalau dulu tuh agak lama jerawat tunang kering di muka. Kalau sekarang tuh cepet banget keringnya. Kayak bener benar cepet kering dan hilang gitu. Enak sih kan hmm. banyak sih. Berarti
0: sebenernya. banyak banget pengaruhnya ya untuk hmm. memutuskan dengan plan base ini. Cuman sering gak sih ditanyain ketika udah plan base? Kamu dapat protein tuh dari mana gitu? I,
1: itu sering banget kayaknya semua orang, semua orang yang plant-based diet gitu ya, pasti itu ada pertanyaan yang paling sering ditanyain ya semua orang. Jadi uh, emang sih dulu aku juga termasuk yang kayak gitu, kok bisa ya orang cuma makan tumbuhan? Emang dapat protein dari mana? Terus ya ternyata tuh semua tanaman, semua tumbuh-tumbuhan tuh punya protein, cuman kadarnya aja yang beda-beda. sebenya kalau mau makan protein yang banyak ya dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, kayak kacang merah, kacang ijo, kacang tanah, terus kedelai, itu tuh kan proteinnya tinggi ya. dan kalau misalnya nanya proteinnya dari mana, ya hewan aja nih, hewan juga yang cuma makan rumput mereka kan dapat protein. jadi ya sebenarnya sama sih tanaman juga punya protein.
0: jadi bang. Pintar-pintar kita aja ya,
1: cari mm.
0: makanan yang emang plant-based dan kita juga harus tahu nih kandungan gizinya apa gitu kan. Bener banget. nutrisi kita juga tetap terpenuhi kan.
1: Iya, jangan kayak asal, oh gue plant-based nih, yaudah asal makan uh, tanaman aja gitu. Ya nggak gitu juga, harus diperhatikan. Makronutrien, mikronutriennya harus tercukupi.
0: Nah tentunya... kita juga harus memperhatikan nutrisinya. Jadi kita nggak asal-asalan dalam memilih produk nih. Ngomong-ngomong soal memilih produk, apakah ada kendalanya nggak sih, Zah? Ngelihat dalam memilih, terus bagaimana sih kandungan nutrisinya?
1: Sebenarnya karena, karena background aku sendiri kan bukan nutrisi gitu. Karena finance ya, jadi uh, akunya sendiri yang harus banyak belajar sih. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya perlunya apa sih? Kayak, O oh, zat besi itu ternyata butuh ya untuk ini. Oh mineral ini, vitamin ini. Jadi akhirnya karena aku belajar. Terus aku cari juga itu vitamin mineral dapatnya dari mana. Ya akhirnya karena belajar itu Gar. Jadi aku tahu gitu. Baiknya aku makan apa.
0: Nah kalau udah kayak gitu. Mahal nggak sih sebenarnya untuk plant-based ini?
1: Wah kalau mahal atau nggak sebenarnya. Uh, diet apapun bisa mahal Atau bisa juga murah Jadi kalau misalnya mau mahal Bisa banget kan beli buah Yang impor-impor gitu Itu kan udah pasti jadi mahal Nah tapi kalau murah itu bisa banget Sekitar kita itu banyak produk-produk Yang uh gizinya tuh Banyak dan murah Kayak tempe tahu Itu kan gizinya banyak Terus sayur-sayuran juga gampang banget kan sekitar kita bisa banget kok kalau mau murah kalau mau mahal itu bisa tapi nggak harus
0: jadi tinggal ke personal kita aja ya iya. mau mahal bisa murah juga bisa banget nah untuk tips yang dari kamu nih untuk teman-teman yang pengen memulai gimana sih ya
1: tipsnya sih ya pertama nih pertama banget cari alasan karena itu butuh banget soalnya kalau nggak pakai alasan, cuman asal ikut-ikutan itu gampang goyah atau kayak gampang bosan. jadi kalau aku sendiri sih alasan aku karena jelas kemarin kan aku sakit ya, itu jadi alasan aku aku nggak mau sakit kayak kemarin lagi. terus abis itu yang kedua itu teman aku pernah ngomong gini, gal katanya karena dulu kan aku makannya berantakan karena aku kerasa ya tubuh tubuh aku aku nggak ngerugin siapa siapa. tapi teman aku waktu itu bilang tubuh kamu tuh bukan punya kamu ja. Jadi ini adalah titipan dari Tuhan gitu, Yang nanti akan diminta pertanggung jawabannya Tuhan, kamu tuh tanya nih Badan kamu dulu diperlakukan seperti apa? Wow, situ aku baru mikir Iya juga ya, ternyata tubuh kita tuh Punya hak loh, punya hak untuk diperlakukan dengan baik gitu Itu alasan ya, alasan aku Nah yang kedua, cobalah didik lidah Karena percaya deh, lidah kita tuh bisa banget kita didik Walaupun selera, ya kayak aku nih, dulu seleranya makannya micin-micin kayak gitu Tapi karena aku pengen belajar ngedidik nih, ayo Lidah aku tuh diajarin kayak kacang-kacang, buah-buah, sayur Terus ya jangan langsung berat-berat juga ya Jadi kayak aku, misal dulu kan suka bakso aci Misalnya aku dulu seminggu makan kayak gitu 4 kali Nah jangan diilangin banget nih, jadi aja dulu seminggu Jadi tiga kali seminggu, jadi dua kali, pelan-pelan aja. Dan itu pasti, ya Insya Allah manjur lah asal jangan jangan terlalu banyak gitu perubahannya pelan-pelan dulu.
0: Jadi yang terpenting di sini adalah niat awal dulu ya, menentukan dulu apakah nanti kenapa alasannya ingin plan-based. Contohnya misal, eh pengen lebih sehat atau pengen apa gitu kan. Jadi buat teman-teman ini nggak ada alasan lagi sih untuk tidak memulai karena susah. Karena kita lihat produknya juga banyak di sekitar kita. Dan yang terpenting adalah niat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kubikel Gembira. Sampai jumpa di Kubikel lainnya.